1: Доброе утро!
2: Доброе да. утро, доброе утро, да. Вот так у нас утро начинается. Что-то Ларсон, Валентина Алфимов, прямой эфир. Давай, переподключайся там. Да дорогая. я уже,
1: да. Я хотела сказать, какой чудесный день. И тут эта гадская механика начала сбоить. А день, на самом а деле, это прекрасный. значит, что день
2: действительно очень хороший, но вот хоть что-то плохое в нем должно быть. Пускай это будет самое плохое вот сегодня, за сегодняшний день.
1: Согласна, да. Но я очень надеюсь... что что мы сегодня только хорошими новостями будем радовать вас в ближайшие а, два часа в прямом эфире. Ну и главное, конечно, новость дня это то, что сегодня пятница!
2: Еженедельная новость, но она от этого не менее актуальна и становится. Так, представляю нашу соведущую, искусственную женщину. Алиса! Алиса, привет!
1: Ага, и вам доброго.
2: чего-нибудь Чего-нибудь. Какая сегодня погода в Москве?
1: Сейчас в Москве плюс 15, пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 20, пасмурно. А вечером плюс 18, облачно, с прояснениями.
2: Слушай, Алиса, пятница – это повод повеселиться?
1: Я уже повеселилась. Да, зловеще смеялась я. Кстати, я бы на месте Алисы на тебя бы обиделась, потому что ты обозвала ее искусственной женщиной. А она, между прочим, искусственный интеллект. А интеллект не имеет пола.
2: А, ну окей, извини. Mm -hmm.
1: Да, и думаю, что Алиса э, лично тебе, например, да уж и мне точно, дала бы фору, если бы кто-то мог измерить, если бы у нее был мыслительный процесс, а не только вот поисковый, да, и если бы кто-нибудь мог измерить ее мысли, сколько мыслей... Кто
2: там? Да, да, да. Сколько мыслей в у Интеллектуальном нее... чем-то там. Интеллектуальном чем-то там. Хорошо, согласен. Ну, кстати, давай про мысли тогда и поговорим. Смотри, ученые Королевского университета Канады смогли вычислить среднее количество мыслей человека в сутки. Не искусственного интеллекта, как у нас здесь стоит в студии, да, но э, живого человека.
1: Естественного.
2: И выяснилось, что в среднем человек проводит около 6200 размышлений в сутки.
1: 6200 да. размышлений в сутки. Для этого ученые наблюдали за <сосит> нейронными процессами, они их визуализировали и значит, определили, что вот столько, больше 6000 размышлений в сутки мы с вами проводим. <сосит> Теперь нейробиологи думают, связано ли количество мыслей с возрастом человека и как это влияет на психическое отклонение. Точнее, как психическое отклонение влияет на мышление а я вот не понимаю почему они качество этих мыслей не проверили
3: а как 6 ты
1: размышлений в сутки купить яйца выключила ли я утюг какой-то странный чувак этой женщине идет это платье ради таких мыслей стоит мыслить
2: ну, а почему нет? Для кого-то серьезные, для кого-то мысли, я не знаю, там, о судьбах миллионов это не очень серьезно, потому что ему надо мыслить о судьбах миллиардов. А кто-то мыслит серьезно о платьях и там яйцах и, и так далее. Почему нет? Ну,
1: я тебе напомню, Валь, что э, практически все духовные практики мира э, призывают человека к тому, чтобы остановить мыслительный процесс. Но Я, не, я лично не знаю ни одного человека, который бы это получилось. Слушай, знаешь, Думает, сколько что... народу
2: я знаю, которые вообще не думают. Вообще не думают.
1: Да ладно.
2: Я им даже завидую в какой-то степени. А ваши, дорогие друзья, чем голова была забита на этой неделе, О чем чаще всего думали вы? Расскажите вы нам. Плюс 7, 967, шестьдесят ровно, девяносто Это ваше сообщение в Вайбер
0: Радио Комсомольская.
2: Правда. Да, но вообще есть мнение, что
1: есть подозрения, я бы даже сказала.
2: Или есть подозрения, да.
1: Что что у Ларсен мысли забиты, не отключить ли ясного электричества и как наконец-то засеет газон. А вот у нормальных россиян все мысли о том, как бы отдохнуть все-таки этим летом.
2: Да, даже несмотря на то, что там два или три месяца большинство из нас просидело просто дома, не выходя вообще никуда, и многие даже не работали, но все равно отдыхать хочется. Точнее, отдохнуть хочется. Вот этот карантин, он был намного сложнее, мне кажется, чем чем какие-нибудь хорошие, такие напряженные рабочие 2-3 месяца. но смотрите, как получается. Многие думают, а кто-то уже задумался, а у нас, как известно, кто успел, тот и съел, да? И эти люди улетели уже давно на наш красно... в наш Краснодарский край, в Сочи. Там Сочи, Анапа, Геленджик, ну, Крым тот же самый. Вот. И смотрите, вот на Кубани отели вынуждены остановить бронирование Потому что очень высокий спрос. Потому что битком все. Все, по пляжам уже не пройдешь. Уже надо, даже... Не то, чтобы надо переступать через тела, но даже наступить уже некуда. Там все как в метро на эскалатор. Давка такая, чтобы в море зайти. Вот. Да, Я уж какая тут социальная
1: дистанция, эпидемиологическая э, ответственность. Да? Но проблема даже не в том, что пляж забит, а забитые сами отели. Вообще нет места и номеров на июле и август. Э, и... Понятно, что далеко не все желающие успели эти номера забронировать, тем более, что достаточно много непоняток было еще и сами о авиасообщением. Но давайте поговорим с очевидцем на месте. Мы дозвонились в Краснодар нашему корреспонденту Егору Казакову. Егор, доброе утро.
2: Доброе утро. Привет, Егор. А действительно все вот настолько плохо, что о, уже даже там, не знаю, от отеля до моря дойти сложно?
3: Ну, не прям, чтобы там сложно, но вообще хочу сказать, что Каждый летний сезон в Сочи, в Анапе, в Геленджике, действительно на пляжах яблоку негде упасть, особенно в самый разгар, то есть в середину июля, в конец июля, в август, вот бархатные такие э, месяца, недели. А, хорошо,
2: а сейчас из-за вот этой, из-за пандемии, из-за отмены раннего э, заезда вот этого июньского, э, сейчас народа стало больше?
3: Да, народу стало больше. Это, во-первых, потому что действительно первый месяц э, не работали. Никакие у нас средства размещения, в принципе, курортная индустрия стояла в ожидании. Э, ну и второй фактор, разумеется, то, что россиянам нельзя выехать за границу. То есть люди, которые, например, были на, раньше посещали постоянно такие со, э, весьма богатые фешенебельные курорты, э, теперь вынуждены отправиться за отдыхом, солнцем и морем э, в Сочи. Вот, соответственно, именно благодаря им а, забиты все... А скажем так, VIP-отели и гостиницы, где самый дешевый номер стоит от 35 тысяч рублей в сутки в Сочи. Ого! такие И также, ну, вообще места есть немного, правда, то есть вообще говорят, что не стопроцентная загруженность, но 80-90%. Самый пустой, в смысле, самый свободный из занятых – это номерной фонд, среднего ценового диапазона. Средний ценовой диапазон для Сочи это 5-7 тысяч рублей за ночь. То есть забиты вот. либо
2: дешманские отели, да, либо очень дорогие.
3: Да, именно так. То есть самый дешевый сегмент это 1,5-2 тысячи рублей в сутки. Практически все занято. Но надо искать, ходить вот по частному сектору, потому что есть и староверы, скажем так, которые не пользуются интернетом и не размещают объявления своих гостиницах и номерах в интернете, которые просто вот вайсы табличку сдаются номера и на этом хватит. И а... второй вариант это вот эти дорогие, супер дорогие, люксовые отели, где живут всякие звезды, футболисты и так далее.
1: Егор, а что на пляжах творится? Мы же вроде как собирались социальную дистанцию соблюдать, и масочный режим, ну, конечно, на улице отменен, но там, я не знаю, например, но не за напитками, да. Нет, ну, там, знаешь, ты можешь там пойти там, к ларьку или там, не знаю, что там на пляжах бывает сейчас в Сочи. там Какой-то барчик, может быть, есть. Там я видела просто фотографии из Сочи, и это довольно жуткое зрелище ну, то есть там люди реально как в Советском Союзе, как селедки в бочке.
3: Ну, действительно, людей очень много, и социальные дистанции, о которых там говорили, полутора метров между людьми там, ну, мы сами видим, что нет. Действительно, это может любой человек посмотреть, который зайдет в тот же Инстаграм и по геопозиции отсортирует фотографию, видит, сколько людей на пляжах. Это, в принципе, не, ну, не скрыть, не обмануть никого. здесь. Надо вот
2: признать, нам присылают да. в вайбер-фотографии с сочинских пляжей. Да, классно. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после возвращаемся, игрок Казаков у нас был славы.
0: Но уже взрослые люди. А телефон ставить на бесшумный режим так и не научились. комсомольская правда радио поколения симфиры взрослые люди. взрослые люди тут таларсон и валентин алфимов обсуждают советуют и хуликанят в прямом эфире
2: все так и есть, а делаем мы это вместе с вами. 8 200 ровно 9702, это наш номер телефона, по нему можете звонить совершенно всегда. Он э, вклю э, включен, включен. Короче, работает. Вот. Он работает, мы всегда с вами рады пообщаться. Или Viber WhatsApp для ваших письменных сообщений, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот нам тут фотографии присылают с Черноморских пляжей. Ну, конечно, с одной стороны завидуем, с другой стороны, ну, я смотрю на это, ну, совсем не завидую не
1: завидую. Ну, никак
2: не завидую нет, достаточно...
1: спасибо, вот так не надо вообще, да. любой дикий пляж, все что угодно, но такой отдых мне, например, точно не интересен.
2: Да, ну вы видели, как тюлени отдыхают, да, ну когда вот так вот все вместе прям друг на дружке лежат или маржи там, да, ну вот здесь правда такая же ситуация, нет. Хотя, конечно, мы очень рады за всех, кто отправляется туда, кто отправляется на юг, вот, и, конечно, вот по этим фотографиям, которые вы нам присылаете, мы понимаем, что никакой, Никакой э, социальной дистанции нет. Крымское и Черноморское побережье нашей страны буквально перегружены отдыхающими. Необходимо перераспределить потоки туристов. И здесь э, э, уже я отхожу немножко от... Э, от слов Геннадия это... Онищенко, а это говорит Геннадий Онищенко, да, бывший главный санитарный врач страны. Вот. И перераспределить потоки туристов, например, с Черного моря на Карское море. Или на на море... Баренцево, на, да? На, на море Лаптевых, вот в ту сторону. да, Наверное, было бы хорошо. Вот. В противном случае, говорит Геннадий Онищенко, это может вызвать всплеск заболеваемости.
3: Здесь нужно разумную коррекцию провести. И вот это давление на Крым, на побережье Краснодарского края, конечно, нужно снижать. Если у людей будет возможность отдыхать в своей климатической зоне, то нагрузка на Крым может быть уменьшена. Нужно, в принципе, решать проблему отдыха всех, не только тех, кто находится в Крыму, потому что это важнейшая составляющая безопасности и готовности каждого из нас и всех нас вместе к предстоящему сезону подъема заболеваемости, острыми респираторными инфекциями и гриппами. Геннадий я был, да.
1: приглашаю уважаемого Геннадия Онищенко в гости к себе на дачу отдыхать в своей климатической зоне, особенно после ураганов, особенно после двух недель беспрерывного дождя и плюс 14, и еще когда тебе электричество на сутки отключает Геннадий, приезжайте, я вам э, на газовой плитке... Кофейку нагрею, у меня купил туристическую плитку, которая от баллона работает, вот, чтобы детям чаем парить. Вот, пожалуйста, приезжайте, вместе чай попьем. Слушай, На ну ладно тебе, посмотрим. ладно тебе, ну
2: не заводись, подожди. Это Только то надо взять
1: резиновые сапоги с собой обязательно.
2: Это то же самое, что мы про женщин говорили, да? Женщина там, 30-летняя женщина, она старородка в биологическом плане, но никак, не естественно, не в ментальном. Так и здесь. Ну, ну, с технической точки зрения Геннадий Григорьевич абсолютно прав. Ну, потому, потому что ты едешь из, там, не очень жаркого климата в очень жаркий, потом возвращаешься, тебе становится плохо. Знаешь, сколько вот этих историй было? Вернулся из отпуска, заболел, да? Не ну, знаю ну, как, я таких я это историй. Я не
1: знаю таких историй. Я знаю, что детям нужен витамин D. И не только детям. А если его не хватает, то людей депрессия начинается. А у нас солнца вообще нет. Ни не прошлым летом не было в Москве и под Москвой, ни этим летом нет. Может, есть какие-то счастливые климатические зоны, которые могут с Сочи сравниться в этом плане, там, ну, с Краснодарским краем. Но я, например, в этом году не вывезла детей на море впервые за 6 лет, и я ну, я испытываю фрустрацию, грубо говоря. да? У меня были для этого причины, но если бы у меня была возможность сейчас рвануть, я бы рванула. Потому что месяц на море всегда обеспечивал нам год более-менее хорошего крепкого иммунитета.
2: Ладно, до, до этого моря еще добраться надо. Нам наши слушатели присылают фотографии с пляжей. А вот что происходит здесь, в Москве, например, да, на вылете? А, насколько я понимаю, тоже все очень непросто. Алис Титко, корреспондент комсомолки, а, нам сейчас об этом расскажет. Она занималась серьезно этой темой. Алиса, здравствуй.
4: Доброе утро. Доброе а, утро.
2: Алис, битком аэропорты, да?
4: Так на же, как и деле, пляжи в
2: Краснодарском крае?
4: На самом деле, да. Люди вылетают, и уже с надувными кругами сразу. Детишки, видимо, ну, уже нет не терпения. Серьезно? Уже, Стоят да, на паспортном контроле? Я да, видела, так, да я видела таких детей. Ну, на самом деле, взрослые как-то немножко с грустью говорят, что они летят в Сочи, в Анапу. Они вспоминают всю же Италию. Некоторые хотят на Мальдивы. Вот. Но говорят, ладно, поехали. Поедем, мол, в этом году отпуск такой, вот год такой, в общем, очень так... Красиво. Алис,
2: я честное слово, я тоже каждый раз, когда в отпуск еду, именно этим себя успокаиваю. Хочется в Италию и на Мальдивы, а еду куда-нибудь в, в, Со в Сочи или еще куда-то.
4: А, ну, на самом деле, да. А детишки, конечно, им все равно море, солнце. Они хотят на отдых, вообще хотят приключений. Им вообще очень нравится по в Шереметьево кататься в ожидании рейсов. Так что там вот все в порядке. А, Алис, а вот сейчас...
1: с, опять же социальной дистанции в Шереметьево как дела? А, ну, если
4: говорить честно, то плохо. А, потому что люди сидят, ну, как бы рядышком. Не только семьи, но и чужие, да, посторонние люди uh, уточнить кто-то болеет или не болеет там невозможно и собственно например кафе uh, все мы хотим да там перекусить и не будем с собой может быть брать uh, из дома uh, много еды и можно купить в принципе ее в кафе но поесть ее в кафе за столиком нельзя uh, не знаю почему с чем это связано вроде бы как в москве да в московской области уже кафе рестораны открылись и можно заходить и кушать там да но вот в аэропорте почему-то нельзя uh, не, Кстати, не могут моя подруга... Сотрудники, но вот продажи еды есть, но люди умудряются сами как-то проползать сквозь эти все красные оградительные ленты, садиться за стол и есть. Потому что, ну, либо приход приходится есть там вот в креслах рядом с людьми.
1: Моя подружка, журналист одного телеканала, на днях опубликовала фотку, как они летели тоже из Шереметьево, и им пригнали один единственный автобус на весь рейс. И туда, да, за, ну, там который, там вот этот ситуация. шаттл... И, слушай, подожди, сейчас дай-да, дай, 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 говорю. И, ну, в общем, туда набилось какое-то дичайшее количество людей, конечно же, было очень тесно, и несколько пассажиров возмутились и сказали, мы так не поедем, вы нарушаете наши права. И им пригнали второй шаттл, представляешь, оказывается... Так можно было
4: ну, ну, видимо, В основном народ покорно поперся да. Да. Что касается масок, например, на входе никто не спрашивал, то есть хотите идете в маске, хотите без. Единственное, в зоне досмотра, вот где чемоданы мы там да, просвечиваем, там мы померили температуру, это единственное, что вот такое было, так, в принципе, можно было, ну, можно посмотреть на аэропорт и подумать, что, ну, никаких вообще ограничений, все нормально, все, все как раньше, то есть на регистрацию мы становимся в очередь, хотя там есть указатели, что полтора метра, соблюдайте. регистрацию, Танцы. Ну все стоят рядом в одну линейку, ну все, все, все в принципе как раньше. Алис, Но маски это, заставляют носить идут. с перчатками? Нет, не заставляют. Ну, ну, хотя вот сами сотрудники, там, со -э, сотрудники полиции, там, пилоты, они все ходят в масках. Ну, и сотрудники э, аэропорта. Э -э, кстати, куда едут люди? Вот, ну, говорят, да, про Сочи, Анапу Геленджик. И, мне кажется, еще сейчас направление, вот, одно из ключевых Сочи, а второе – Санкт-Петербург. Туда тоже очень много едут, э -э, и туроператоры говорят, что люди заказывают, ну, такие вот не очень дорогие гостиницы, 3-4 звезды, э -э, и прямо им хочется какие-то такие э, с экскурсиями даже по Санкт-Петербургу и по каким-то местам таким где они там не были э, ну то есть э, посетить какие-то дворцы может быть какие-то не самые популярные места Ну, потому что на ну, куда ехать отдыхать вот, вот сейчас сразу направления такие но и есть те которые остались э, и мечтают все такие за границей они бронируют э, на 21 год путевки говорят что сейчас это выгоднее и вот конечно самое популярное направление у нас это турция греция испания болгария и кипр вот. И ну вот, туроператоры говорят, что сейчас скидки на размещение практически 50% достигают. То есть очень выгодно купить сейчас путевки.
5: Угу,
1: да. Спасибо большое, Алиса Титко, корреспондент «Комсомольской правды», прошлась по аэропорту Шереметьево и рассказала нам о том, куда э, летят люди, как они там, э, значит, себя чувствуют и в каком настроении находятся. Слушай, я всегда завидовала людям, которые умеют вот так планировать свою жизнь. Как? На 21-й год покупать тур, потому что дешевле. У меня это никогда в жизни не получалось. Я один-единственный раз заранее купила тур в Раваниеме, в Лапландию с детьми. Мы хотели полететь э, на новый год к этому их к юлупуке и значит я в сентябре для меня это очень заранее выкупила нашла апарты купила экскурсии, мы купили билеты. И, значит, 25... Судя по мы тому, были... как ты это
2: рассказываешь, я, ну, <свят> у меня, мне кажется, там спойлер такой, что все сорвалось, да?
1: Конечно. Мы должны были вылететь 3 января. В итоге с 25 января мы начали болеть просто как доминошки. Причем довольно редко мы болеем так вот прям, чтобы все в Лешку с высокой температурой. Мы выползли из дому только к Рождеству, к 7 января. И оказалось, что никакая страховка от невыезда не работает, если у тебя просто там гриппы, температура. Кстати, это интересно, как сейчас страховые будут с этим работать, потому что если ты мог не вылететь, только если у тебя суперзаразные заболевания, типа кори или оспы, угу. а, если ты в больнице, и если ты сломал какую-то важную конечность, например, ну, ну руку, наверное, нет, а ногу, наверное, да, да, ну, или если ты умер, тогда тебе деньги Это дискриминация,
2: вернуть. все конечности а если, важны. Так. А
1: если ты просто тупо заболел, и у тебя 40, и у всех детей 40, и вы просто чихаете кашля и прочее, это не являлось страховкой от невыезда. И если бы я была чуть менее а, ответственной, чуть более алчным человеком, мы бы в таком состоянии полетели. Многие так делают, понимаешь? И, да, и уже бы выздоравливали там. В итоге мы потеряли пару сотен тысяч на всей этой истории, потому что у нас были невозвратные а, билеты, невозвратные апарты, в общем, и мы ехали в шестером, понимаешь, да? То есть большая сумма была. Но я за, за, вообще больше никогда ничего заранее не буду заказывать.
2: Но ну, желаем нашим уважаемым слушателям планировать все заранее. Ну, чтобы была возможность такая. Так, давай сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Отправимся тоже, ну, дальше путешествовать. Я не знаю, в Хабаровск, например, наш любимый. Мы там живем всю неделю. Так, Говорят, тут... там жара. Да, да, нам об этом и пишут. Давайте, не переключайтесь никуда.
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить. «Томсомольская правда». Радио Радиопоколение «Кино». Взрослые люди. Взрослые люди. Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, и, э, можно сказать, слюнки текут, когда я вижу ваши сообщения в Вайбере и в Ватсапе. Вы присылаете скриншоты погоды в ваших регионах. В Екатеринбурге плюс 35 солнечно. Вот это да. А еще в Хабаровский край нас приглашают. В Приморский край говорят, приезжайте. Там у нас э, такие же красоты, как в Сочи. Широта, тепло, до дождя практически нет.
2: Да, а и ли не, там? не так далеко. А не да, море какое-нибудь там ли? вам. Да. Смотрите, главная тема уходящей недели, конечно же, ситуация вокруг ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Конечно, митинги там в его поддержку, в его защиту, со всякими там требованиями, типа верните нам Фургала. Вот. Как прошла эта рабочая неделя? И самое главное, что дальше, потому что впереди выходные. Давайте мы спросим об этом у Владимира Варсобина, нашего политического обозревателя. Он все это время находится в Хабаровске, следит за развитием событий. Володь, здравствуй. Привет. Да, Слушай, ты можешь подвести буквально там, там тремя предложениями итоги недели в Хабаровске?
3: Итоги нельзя да, их вообще, подвести, потому что мы не знаем, и вот сейчас Хабаров ждет. Трутнев, представитель президента, вот буквально несколько часов назад заявил, что фамилия нового губернатора будет объявлена вот-вот. Поэтому без этой фамилии итоги подвести, конечно, тяжело. А так, итог то, что митинги продолжаются, и они не исчезли, как это, как это думалось уже в начале недели, они, то есть градус кипения сохраняется в Хабаровске, и это, в общем-то, тоже результат, потому что многие считали, что вот этого не случится, что народ разойдется, но вот, видимо, вот эта кандидатура и поставит точку, то есть когда президент объявит о новом губернаторе, может поставить точку на протест.
2: Есть какие-то предпочтения, есть какие-то догадки, о чем говорят местные жители?
3: Что успокоит? Местные жители ничего не говорят, потому что они Мало знают, кто бы мог заменить Фругалу. Единственное, что им звонят какие-то таинственные социологи, и словно Москва пытается вот таким странным образом обзванивая жителей и спрашивая, кого, бы вы, хотели, кого вы хотели видеть на этом посту. Вот. И такие социологические опросы сейчас в, проводятся в Хабаровске.
1: Володь, а вот эта тема, что э, хабаровчане хотят, чтобы Фургала вернули судить в Хабаровск, она вообще хоть как-то э, правительством, там, высокопоставленными чиновниками озвучена, нет?
3: Или нет, ее просто не обсуждают? Э, Нет, это все народное творчество. И интересно, что мало того, чтобы вернуть судить в Хабаровске, э, здесь э, есть идея, чтобы присяжные э, судили Фургалу, а тут будет очень... Интересный момент. Если присяжные будут набираться из хабаровчан, то получается, что у Фруголы будет очень хороший шанс выйти на свободу. Потому что все-таки как ни крути, а хабаров сочувствует его. Угу.
2: Ну, что касается выходных, волод здесь непонятно, да, что будет. Опять же, все зависит от дня сегодняшнего и от фамилии, которые возможно, сегодня а за президентом.
3: Ясно, ясно, что завтра будет очень большой митинг. Об этом, угу. об этом здесь говорят все. Будет ли это последней вспышкой или это будет э, такая, э, не знаю, хроническая митинговая болезнь, это покажет завтра, но вот завтра ожидает выход достаточно многих людей на улице. Mm -hmm.
1: Ожидается э, самими горожанами, а полиции ожидается ли? Будет ли это так если если ну надежда на то, что э, э, все это пройдет так же мирно, как до сих пор проходили в Хабаровске все
3: шесть Вообще отношения протестующих и полиции здесь такие трогательные. Э, вчера, допустим, полицейские раздавали э, участникам манифестации э, 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 маски. Минифестерские маски, mm -hmm. маски, да, потому что вспышка все-таки идет коронавируса и это было очень трогательно. И вообще, конечно, никаких эксцессов между протестующей полицией нет. Я бы э, посоветовал МВД вот сейчас посмотреть на Хабаровский, э, на Хабаровский этот, этот э, пример. В общем, когда можно и протестовать, и при этом соблюдать порядок в городе. Mm
2: -hmm. Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Он всю неделю в Хабаровске следит за тем, как там развиваются события. Ну и пока там в Хабаровске остается, и будет обязательно Володе все рассказывать нам и вам, соответственно.
1: Сергей Фургал уже 13 по счету арестованный губернатор в России за последние 10 лет. Это уже такая прям крепкая тенденция, такой мощный тренд. Его арестовали 9 июля 2020 года, но в отличие от своих коллег, таких же арестованных губернаторов, он обвиняется в преступлениях, не связанных с занимаемой должностью, там, экономических каких-то, коррупционных, не знаю, злоупотребления властью, а все-таки в махровом криминале, в заказных убийствах, которые совершил к которому он причастен, якобы, был еще до своей политической карьеры в 2004-2005 годах.
2: Да, это, э, конечно, что-то новое. Это действительно что-то новое. Все, кто до этого был, они, конечно, все вот по тем самым экономическим статьям, по превышению полномочий и все такое. С нами на связи спецкор э, комсомолки Дина Карпицкая. Диночка, здравствуй.
1: Здравствуйте,
2: Привет. доброе утро. Я вот ты разбиралась в вот этих делах, вот в тех 12, да. Слушай, а можно ли как-то поделить на, на, ну, на, на какие-нибудь группы, да, что вот эти вот за превышение полномочий...
1: Значит,
5: за что их арестовывают? За это... Ну, да нет, можно да. поделить, в принципе, на две группы. Это uh -huh. первая группа, самая большая, это коррупция, коррупционеры. И вторая группа превышение должностных полномочий. Так как а, большинство губернаторов в обществе, вот все эти 12 человек, собственно говоря, они по этим статьям и а, сидят за решеткой. Но некоторым еще добавили гру, а, статью ОПГ, Организация преступного доступная группа, например, Алекс, э, Гайзеру, это губернатор Коми, ему добавили такую статью, э, якобы он с подельниками организовались вот в определенную какую-то ячейку криминальную, чтобы присваивать государственное имущество. Но Гайзеру эту статью смогли отбить, э, с него ее сняли, что считалось большим, кстати говоря, успехом у адвокатов, э, и он получил срок не двадцать и больше, как вы это даете, дата за организацию ОПГ, а тринадцать лет.
2: Ну тринадцать лет тоже немало. Да.
5: Тоже немало, конечно, и Гайзи оспаривает сейчас в суде свой срок конституционного, надеется все-таки еще как-то доказать, что он не виноват. Кстати говоря, никто из губернаторов, которые сели за решетку, не сознался и не пошел на сделку со следствием. Все до последнего, даже уже из-за решетки, продолжают утверждать, что они не виноваты, а стали жертвами каких-то политических игр. Но, ну, вот, ну, к сожалению, ни одному не удалось еще избежать наказания. Слушай, Дин, нет, кстати, говоря, Я а, вспомнила,
2: одному удалось, да. Да, это кто? Кто-кто?
5: Это губернатор э, еврейского автономного округа сейчас я не могу его фамилию назвать, но на сайте вы можете посмотреть мой публикацию, там все собрано. Ему удалось в апелляционном суде доказать, что его приговор о, долж... о превышении должностных полномочий э, выписан ему незаконно, И он сейчас вот оспаривает это дело. Еще не... нельзя сказать, что он совсем избежал уголовной ответственности, да, но, тем не менее, вот его приговор отменен и рассматривается заново его дело. На него там э, коррупционная схема 26 миллионов
1: рублей, якобы он пришел при покупке медицинского
5: оборудования
1: вот то есть цифра. Дин, такая а вот очень интересно: все-таки 13 человек это уже, вот как я и говорила, это прямо дюжина. ну да. да, это все тренд. Действие, да? Это, да. это уже прям такая добрая традиция. А, как ты считаешь, исходя из твоего расследования, что происходит? Люди сходят с ума, придя в большую власть? Или здесь действительно есть какой-то политический подтекст, который можно считать красной нитью через все эти 13 дел? Ну, сложно мне вот так вот да, судить, но в принципе... Нельзя сказать, что это
5: какие-то оппозиционеры, все вот эти губернаторы. Там от «Единой России», кстати говоря, большинство сидит за решеткой. Но, не знаю, я бы не назвала это политической игрой. Это скорее действительно какие-то махинации при своих должностных обязанностях. Чаще всего там коррупция за большие госзаказы ну, изменяется губернатором. И вот, э, несмотря на, я не знаю, я как бы не судья, мне сложно, да, и так как простому народу, наверное, со стороны понять, за что губернатора посадили. Ну, например, вот губернатор республики, республики Мариэл, Леонид Маркелов, он, он до сих пор над ним идет суд за коррупцию в больших размерах э, уже четвертый год. Но он до сих пор продолжает утверждать, что это все он не виноват, он ничего такого не делал. Но тем не менее параллельно прокуратура начала изъятие у него имущества в пользу государства, в счет той самой взятки. И имущество у него нашли там на 2,5 миллиарда рублей. Это там 36 квартир в разных городах России, в основном Москва, Мариэл и Сочи. Uh -huh. то есть, Но губернатор при этом продолжает, бывший губернатор, утверждать, что он все заработал честно.
2: Диночка, слушай, а, а вот как раз у остальных тоже изымают? Или все вот эти вот несметные богатства, которые у них были, они так и остаются?
5: Нет, у всех, у кого не изымают, тому назначает суд очень большой штраф например Никита Белых должен заплатить государству там 800 тысяч рублей Ой, 800 миллионов рублей то есть такие деньги довольно большие у других тоже там, вот, губернатор Сахалина ему назначили 500 миллионов рублей штраф отдать то есть какая-то денежная денежные кары все равно к ним приходят. Но вот Ампенсация. у Леонида вот у единственного, кого вот изымают, прямо еще в процессе суда. Uh -huh. вот. И имущества немало, причем взятка у него на 56 миллионов рублей, а имущество извает на 2,2 миллиарда. То есть несоизмеримое э, содеянному Наказание, но тем не менее, у него этого
1: мышцы
2: достаточно есть. Это правда. Спасибо. Спасибо.
1: Читайте об этом подробнее в репортаже в материале Дины Карпицкой, Дины Карпицкой на э, сайте kp.ru.
2: Да, мы сейчас после перерыва, Спасибо. буквально через пару минут, отправимся в Екатеринбург. Там нет коррупционного скандала, но там тоже очень жарко.
0: вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Самольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом углу.
2: Да, все так и есть. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Тут Ларсен, Валентин Алфимов. Мы сосредоточили свое внимание на этой неделе на Хабаровске, где там, неделю назад да, был задержан, а потом и арестован губернатор Сергей Фургал. Он своей вины не, не признает никаким боком. Вот. Правда, Следственный комитет говорит, что у нас есть неопровержимые доказательства вины Фургала в в, тем, что ему, в чем его обвиняют, тем, что его ему инкриминируют. Вот, там по, по двум преступлениям абсолютно точно, и, в общем, шансов уже нету у него. Ну, это не буквальная цитата, конечно, но говорит об этом официально представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Именно такой посыл. Вот. Как раз есть неопровержимые доказательства, я сейчас процитирую, да, неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фугала к организации двух убийств и одного покушения, вот, говорит официально представитель СК Петренко. Но а, помимо этого, еще интересная ситуация разворачивается, причем тоже уже до, достаточно длительное время, в, в Свердловской области, в Екатеринбурге
1: да и конечно же это связано с опальным с Сергием Романовым и с тем как он организовал жизнь своего монастыря своего прихода и своей христианской общины в Екатеринбургской епархии и в уральской деревне это конечно удивительная история большой материал об этом вышел на сайте уралкабу.рф и автор этого материала Евгений Степанов сейчас с нами на связи. Жень, привет.
2: Добрый день. Да, здравствуйте,
1: Вы съездили за 300 километров в деревню, которая, как я понимаю, теперь такой филиал монастыря, что ли? Какой-то вот, оплот а -а сердца
6: В каком-то смысле, да. Это называется деревня Новоселова. Там по официальным данным живет местных жителей 15 человек. Но по факту деревня не такая маленькая, там живет значительно больше людей, там еще есть мужской монастырь и женский монастырь, как они их называют, мужской скит, женский скит. И в деревне в этой сейчас активно скупают дома, как бы люди, которые ну, не Соратники, тем, да? дети отца Сергия. Угу. Одного из них там мы встретили, это Дмитрий Соколов из команды Уральские пельмени. Но ну, он не стал, правда, с нами общаться, но вот мы увидели как раз, как он выезжает из дома на автомобиле своем. Ну, То есть можно сказать, место. что там создается
1: да. такая мощная община, да, вокруг отца Сергия, в которой не да. только входят духовные лица, но и светские его духовные чада, прихожане.
6: Ну да. А сколько да, там, так... сколько
1: сейчас там живет монахов и монахинь?
6: Ну вот сложно сказать, мы даже ходили к председателю э, Станкинской администрации, это вот деревня, которая рядом расположена, и вот это вот Новоселово, он формально, то есть он там тоже э, является как бы официальным э, ну, начальством, кстати, так скажем, сельским. Жень, Но Жень, Жень а давай мы как раз сказать. вот
2: сейчас э, услышим главу сельской администрации Давайте. Юрия Морозова, да, как раз вот его слова, чтобы Давайте. нам не пересказывать.
6: Ну какие монахи Как землю. Да? Вот они приехали, они подали документы в администрацию Махнёвскую. То есть земли назначения. Они захотели разрабатывать, то есть они уже третий год сеют. Если вот я, например, захотел земельный участок, я пришел в администрацию, написал заявление. Мне сразу его не дадут, его выставляют э, на аукцион, так сказать. Подается объявление в газету, что предоставляется вот, какой-то земельный участок. Мы уже с вами будем вот этот земельный участок, так сказать, э, на аукционе, кому он Достанется. Также здесь то
1: есть люди косили, но документов-то
2: у не было. Mm. Это, а, это был есть... Юрий Морозов, как раз глава сельской администрации. Да,
1: да Тут они... Тут нужно, нужно uh, пояснить,
6: uh, о, чем он, о чем он говорил. Да, расскажи, а, не, Некоторые местные жители, они просто говорили, что монахи, когда приехали, они захватили их ä, покосы. Покосы. А да, но вот он объяснял, что как раз таки с юридической точки зрения никакого захвата не было. Там одна женщина даже рассказывала, что ей приходилось с ружьем отстаивать буквально там свой покос и угрожать, что она сейчас будет стрелять в колеса трактору. Потому что вот когда монахи приехали, они так начали активно вот эти вот земли возделывать. Ну а местные жители были недовольны тем, что они много лет эти поля возделывали, то есть как бы кормили за счет этого свой сход. Но вот приехали мона приехали монахи и начали это делать сами, наставили там шлабаумов и не пускали уже местных жителей туда. Но вот ну вот насколько глава, я понимаю, объяснил...
1: местные жители не видели этих документов, юридически обеспечивающих права монахов так себя вести?
6: Они говорят, которых... что да. Местные жители говорят, что да, что монахи им это не показывают, эти документы. Но они вообще на самом деле... Так сказать по-честному, они не очень пытаются там, с местными жителями как-то как общаться. Но как бы они, жители говорят, что плохого они от них не видят, ну вот кроме вот этих вот каких-то конфликтов с покосами. А в остальном как бы плохого они не видят, но и монахи особо тоже и не пытаются как-то с ними там дружить, но с другой стороны и негатива никакого тоже от них не исходит.
5: Жень, а я не
6: поняла
1: вообще, на какие средства существуют эти активные... Вся эта активная деятельность происходит. Как я понимаю, там два, два достаточно крупных скита, свежеотстроенных, и продолжает кипеть стройка. Значит, у них всякая сельхозтехника там и прочее, прочее. А, а еще народ жалуется на то, что грузовики, которые возят стройматериалы в Новоселовку к монахам, разбили им окончательно всю дорогу. Но я думаю, да. что монахи и дорогу починят. Откуда деньги-то на все это раскладывают? У нас тут вон 600-летний храм в соседней деревни, э, Достояние просто жемчужина архитектуры восстановить не могут. А смотри, кого отца Сергия, денег сколько?
6: Ну, это, сам, это, это вопрос, который, на самом деле, очень интересен всем, откуда у него деньги. Ну, он, в общем-то, не скрывает, и что у него есть инвесторы достаточно богатые, но им, имена их, как правило, не называют, э, этих инвесторов. Ну, так можно догадаться примерно... Э, что это вот местные наши такие крупные промышленники некоторые. Кто-то говорит, что вот есть у них даже что-то вроде села по продажам. Это я разговаривал с православной журналисткой Раисой Ильиной. Она говорила, что у них вот прямо есть в монастыре такое, такая монахиня, которая прям берет справочник предприятия и обзванивает его, и говорит, что вот так и так, мы монастырь, может быть, вы нам готовы оказать какую-то финансовую помощь, а мы за это будем за вас молиться. Никак, себе.
1: А никого не смущает, что отец Сергий ну, лишен сана, отправлен в запрет? Нет?
6: Видите, не все, во-первых, это понимают, несмотря на то, что пресса активно очень про это пишет, но не все понимают. Вот, например, многие его по-прежнему называют скиегуменом, хотя он не является скиегуменом, но, опять же, тоже, то есть они сняли с него церковный танц, э, церковный суд и протиранный, но при этом они не, он не перестал быть монахом. Вот эта вот одежда, которую там Жек Дэниелсон сравнивать, вот эта вот одежда, это великая схема. То есть сидеть о том, что монах принял великую схему. То есть отец Сергий, он по-прежнему является монахом, схимником. Но, правда, при и великой схеме человек вообще от мира отрешен должен быть. Он не имеет права вести uh -huh. какую-то публичную деятельность, там, тем более по телевидению выступать. Ну, то есть странно. При этом отец Сергий, он вроде бы вот эти проповеди записывает свои регулярно.
2: Интересно было бы его прихожанам, его поклонникам дать вообще почитать определение. То, о чем мы сейчас говорим. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, да, давай тут вернемся после небольшого, ну, после новостей ну, в начале следующего часа. Так что никуда, друзья, не переключайтесь, там еще много интересного. Но вы же
0: взрослые люди.
7: что я человек. Стучусь в стекло, я играю листвою, я плесну из стакана, новой рекою я придумаю имя Той, что будет со мною, за окном электрички, танцуют провода, значит, я все тот же, значит, это навсегда. Эй!
0: поколение кино